0: C'est parti.
1: Nous allons parler de la
0: Il est 9h41 sur France Inter et c'est reparti pour un nouvel instant M. Non, vous êtes en
1: direct, allez-y.
0: Filmer le médecin et filmer la médecine, ce n'est pas la même chose. Du travail des frères Lilti, scénaristes et cinéastes, émane une remarquable tension entre les deux. Les hommes et le système. On peut dire la vaillance des uns et la vertu de l'autre, tant mieux. Mais lorsqu'il faut affronter les manquements, alors on se trouve face à une question insupportable. Qui faut-il condamner Le soignant ou l'hôpital L'humain, ses limites, ses aveuglements, ses mensonges à lui-même et aux autres Ou l'institution, ses jeux de pouvoir, ses mensonges, ses tabous, ses lacunes En médecine, la faute est-elle individuelle ou collective La morale a-t-elle sa place dans une machine que nous voulons tous continuer de voir fonctionner. Hippocrate était un film, c'est devenu une série en huit épisodes. Ça laisse plus de place et plus de temps pour le doute et pour le dilemme.
1: L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
0: Bonjour Thomas Lilti, Bonjour. médecin, cinéaste, médecin de campagne, première année, Hippocrate, le film, et ce soir, série sur Canal+. J'ai, j'ai mentionné votre frère, Julien, au ouais. scénario.
1: Donc on va mentionner aussi les, les deux autres auteurs qui Allez-y. m'ont accompagné. Anaïs Carpita et Claude Le Pape. et Julien Lilti, qui sont les trois auteurs qui m'ont voilà. accompagné dans l'écriture.
0: Série remarquablement écrite et très bien interprétée. Louise Bourgoin, Karim Leclou, Alice Belaïdi, Zachary Chessario. Normalement, dans l'instant on ne parle jamais des acteurs, mais là, ils nous ont totalement écrabouillés par leur talent. Ils sont d'une extrême justesse, ils sont d'un naturel et d'une sobriété qui leur donne une force incroyable. Voilà, point de départ de euh, Hippocrate, point de départ totalement tiré par les cheveux. Tellement inimaginable qu'on est plongé d'emblée dans la fiction. Imaginez un service dont tous les médecins et une partie du personnel soignant est mis en quarantaine.
1: Alors pourquoi on lève pas la quarantaine Parce que je peux pas affirmer non plus avec certitude euh, la totale absence de contamination aéro ou manu portée. C'est pour ça que vous êtes coincé avec votre quarantaine. Personne ne veut prendre le risque de la lever. Et c'est plus confortable d'attendre une certitude. Ouais. Donc c'est ça que ça veut dire, principe de précaution. C'est des précautions pour eux. Le patient, il est peut-être contagieux, mais peut-être pas. Peut-être que c'est dangereux, mais peut-être pas. Par contre, un service sans soignant, c'est dangereux. La dangerosité, elle est réelle. Je comprends pas leur logique, mais alors pas du tout. Si tu raisonnes avec la logique.
0: Voilà, et donc du coup ce sont de jeunes internes, pour certains c'est même leur, première, leur premier stage, qui tiennent le service tout seuls. Je l'ai dit, c'est une situation de fiction, on ne peut pas croire une seconde que ce soit possible et pourtant ça vous permet d'arriver à un tableau très réaliste de l'assistance public.
1: Et ça, c'est très intéressant ce cheminement-là. Oui, il y a la volonté c'est sûr de, de faire une vraie série romanesque et d'assumer mmh, euh, mmh. pleinement euh, de dire d'entrée euh, voilà, on est dans on est dans le romanesque, on n'est pas dans le documentaire euh, mmh. comme comme souvent on, on peut l'entendre par rapport à, à, à mon travail et c'est vrai que cette série donne un sentiment très documentaire. Donc c'était important pour moi de, 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 d'assister tout de suite sur l'idée qu'on a un point de départ de fiction pure. Si ce n'est que, euh, là ah où je suis un tout petit peu en désaccord, c'est ça. que ça peut euh, évidemment arriver et c'est déjà arrivé on, 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 en cas de l'épidémie d'Ebola, on a mis beaucoup de... de pas en France, hein, mais en Espagne notamment, ou aux états unis On a mis beaucoup de personnel soignant en quarantaine. Euh, donc c'était intéressant de travailler sur ce principe de précaution dont on entend parler. Et puis c'est surtout marrant de montrer, quoi, marrant pas tellement, mais de voir des internes à qui on dit « Voilà, vous allez gérer tout seul pendant 24 heures le service. Mmh. » Et eux, là, n'importe qui à leur place dirait « Non, non, nous on n'est pas du tout aptes à faire ça. Mmh. » Eh ben eux, ils disent oui. Ça leur semble normal. On leur demande un truc incroyable et finalement ils disent oui, comme si le jeune médecin était habitué à dire oui quand on lui demande quelque chose qui est au-dessus de ses fonctions. Pourquoi un service
0: de médecine interne À quoi ça sert la médecine interne, interne en termes de scénario
1: Ah ben moi, j'adore le, le, les services de médecine interne parce qu'ils sont déjà, ils sont au cœur de l'hôpital et puis c'est un peu le parent pauvre de l'hôpital. C'est il faut expliquer c'est... ce que c'est que voilà, la, médecine la médecine interne. La interne, c'est le, on va dire, c'est le service où il va y avoir tout type de maladies. On va aussi bien avoir de la géri c'est-à-dire des personnes âgées, que des, que des maladies euh, de, 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 de chroniques, que, que des, on peut avoir des cancers, on peut avoir des, tout, type de, tout type de maladies, ou, ou surtout des gens dont on ne sait pas encore ce qu'ils ont, donc on ne sait pas encore où les mettre, dans quel type de service plus spécialisé. Moi j'ai posé la question à des,
0: à des confrères, à vous, mmh. qu'est-ce que c'est que la médecine interne On m'a répondu,
1: ce sont des super docteurs, ce sont des docteurs house. Ah bah complètement. C'est comme c'est tellement large la médecine mmh. interne qu'on a des, des, des médecins qui ont une mais connaissance, de mais la C'est génial de voir que incroyable. la série
0: Docteur House est devenue la référence de la médecine interne. C'était voulu ça aussi de votre part?
1: Inconsciemment peut-être, mais ça vrai que le docteur, docteur House. De toute façon, il est, quand on fait une série médicale et même ou quand on est médecin, Docteur House, c'est, c'est, c'est de toute façon une référence. On va en reparler. Dernière, Donc,
0: en ce sont deux super médecins généralistes. Vous-même ancien médecin généraliste, on sent bien que c'est une médecine qui ne vous lâche pas et qui ne lâche pas votre cinéma. Jackie Berroyer, médecin généraliste, est
1: Je vais commencer par m'asseoir. Donc, euh, Madame, vous êtes née en mai, joli mois de mai. 82, très belle année 82, je me suis marié cette année-là, bon, mon mariage a le même âge que vous, c'est joli non
0: Et là il y a un face-à-face très explicite, Thomas Lilti dans Hippocrate, entre un spécialiste, un cardiologue. Mon intuition, c'est que vous détestez les cardiologues. Je les mais j'adore, j'adore. <rire> entre un spécialiste et un généraliste. C'est même peut-être la seule caricature délibérée que vous vous permettez dans ces huit épisodes. Le face-à-face entre le généraliste
1: et le spécialiste. Non, il n'y a pas de volonté de dire le... J'ai surtout l'envie de... l'envie de montrer deux médecins à ce moment-là qui arrivent pour essayer d'aider, qui sont donc deux médecins... Euh proche de la retraite, voire déjà à la retraite, qui les seuls qu'on a trouvés pour venir filer un coup de main à ces jeunes internes, et de montrer en effet deux deux visions de la médecine différentes. Oui. Voilà, et c'est pas tellement le fait, c'est pas l'envie de regarder du tout le, le, le spécialiste, mais euh, peut-être, hein, vous avez raison. En même temps, vous le mettez fouiller. en échec. Oui, je le je le je le mets en échec. Ce que je mets surtout en échec, c'est c'est une médecine, ce sont euh, c'est une médecine du passé euh, euh, assez individualiste où on a l'impression, euh, voilà, que que qu'on a la science infuse et que et qu'on sait mieux que les autres et qu'on n'a pas euh, qu'on travaille pas dans l'échange. Et, et ça... puis il y a
0: quelque chose qui était déjà là avant dans votre cinéma, dans Médecin de campagne et puis dans ce personnage de Jacques Ibéroyer, c'est-à-dire le médecin généraliste euh, en gros qui dit laissez parler un patient, laissez
1: parler un patient mmh. c'est 80% du, du diagnostic. Ouais, ça, 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 ça c'est vrai, c'était déjà présent en effet dans, dans, dans le film Médecin de campagne. Oui, c'est la... moi j'ai toujours appris ça, et moi qui avait peut-être pas des grandes, en tant que médecin, des très grandes connaissances, parce que j'avais pas épousé ces études peut-être à 100 000%, et ben ma force qui faisait que je m'en tirais à peu près, c'est que je, je ces 80% d'écoute, c'est ce que je mettais tout là-dedans, je misais tout là-dedans. Et, et c'est vrai que ça m'a permis de sortir de beaucoup de, de tracas, parce que j'écoutais les patients. Ça suffit pas d'écouter, mais si on les écoute pas, on est sûr de passer à côté en tout cas.
0: Alors du coup, Hippocrate est une sorte de balancier Permanent entre l'humain et la technique. On va commencer par la technique. La technique, c'est le jargon. Alors que ce soit celui des avocats, des flics ou des toubibs, on adore ça dans les séries. On adore ça parce que ça devient une espèce de petite musique. Qu'est-ce qui se passe En plus de l'infection, il fait une hémorragie interne. Ok. Alors J'ai pas trouvé les formulaires. Voilà, c'est bon,
1: je m'en occupe.
0: Attention, ça glisse. T'as besoin d'autre chose Claforan et sans de Statine. Ok, ça
1: marche. Laura, tu restes avec eux Ok.
0: Bon, on le stabilise en attendant les culots. C'est, c'est peut-être une rupture des varices œsophagiennes. J'ai vu ça quand j'étais externe. On va lui passer 500 cc de polyonique et tu prépares de quoi lui faire un lavage glacé. Ok. Alison, tu restes avec moi. C'est moi, qu'est-ce que je peux faire, alors On prend le relais, c'est bon. Mmh. Tiens, passe-moi une subulure. Je vais piquer, monsieur Robert Noyé pendant de longues minutes dans... Un blabla absolument incompréhensible ah bon pour le commun des mortels, bah, sans cesser c'est, c'est de je ne sais pas quoi. Ouais, de ouais,
1: polyonique et, <rire> et autres claforants. Non, non, si, c'est si. Vrai. Mais ça,
0: en même temps, c'est des souvenirs d'enfance. C'est, c'est, ce qu'on a découvert avec urgence. C'est la spécificité d'un milieu professionnel dans lequel on est plongé, euh, à travers une série. Et c'est la fascination et, et le côté absolument indispensable de tous ces mots que,
1: que le grand public ne connaît pas et ne comprend pas. Alors, ce que, c'est vraiment important de, j'ai pas cherché à rendre à jargonner. Me, ouais, à jargonner. À aucun moment je me dis ouais c'est bien on va jargonner, c'est ce que le public attend. Pas du tout. J'ai essayé de j'ai, rac- j'ai montré les scènes telles qu'elles se telles mmh. que, telles que ça se passerait dans la réalité. Et c'est vrai que ce vocabulaire c'est celui de la de la réalité. Voilà, un antibiotique ça a un nom, mais bien obligé d'utiliser le nom de l'antibiotique qu'on, qu'on qu'on administre à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à réécouter l'extrait c'est assez étonnant. C'est vrai que c'est une accumulation de, de jargon. Et pourtant je crois qu'à aucun moment on se perd là-dedans. Euh, non. On comprend ce qui se passe quoi la situation en tout cas elle est claire et, et pour tout le monde.
0: Alors il y a donc le côté technique et puis il y a le côté humain avec une très très belle question. Par exemple, Johnny Hallyday peut-il sauver une vie
1: À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro dans les projecteurs, comme une croix dans le dos. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de
0: vivre. Je suis bien content, vous allez l'avoir dans la tête toute la journée, comme euh... tous ceux qui ont vu Hippocrate en avant-première. Soigner un patient, sauver un patient, ça passe aussi. Par des idées, par des gestes, par des, enta- des attentions qui n'ont rien à voir avec la, méxine, la médecine. Et ça, vous accordez du temps dans
1: Hippocrate à ça, beaucoup de temps. Ben oui, parce qu'en fait, c'est Alors, encore plus que les médecins. Et vraiment, il faut rendre hommage aux-, aux soignants en général. Moi, je, je suis passé par les-, les internes en médecine pour raconter mon histoire, mais... mais... C'est, j'aimerais parler de tous les soignants, des mmh. aides-soignants, des infirmiers, des infirmières, et ils parlent tous de la même chose, c'est, c'est, c'est du temps non organique en fait, c'est le terme, c'est aussi du jargon c'est vrai. pour dire ce, tout ce temps qu'on passe à l'hôpital quand on est soignant a pas vraiment soigner à proprement parler les gens mais ça passe par, bah voilà, c'est peut-être faire passer une musique à un moment donné qui va aider, ou ça va être de, d'aider un patient à retrouver quelque chose qu'il a perdu. On verra ça dans un des épisodes. Voilà, c'est tout ce Vous temps. Vous voulez dire fouiller toutes les
0: poubelles de l'hôpital pour retrouver un dentier <rire> Voilà, fouiller les
1: poubelles pour retrouver un dentier. Ouais. C'est, 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 et ça, ça prend énormément de temps, mais ça, en fait, c'est, c'est, c'est peu peu valorisé, mmh. alors que c'est certainement ce qui fait l'essentiel aussi de la pratique soignante, de l'hôpital. Voilà, et ça nécessite d'intégrer un regard sur l'autre qui
0: soit un regard humain et non pas technique, hein, toujours se balancier dans la série qui est passionnant. Et d'ailleurs cette question du regard sur l'autre, euh, regarde-t-on froidement un corps ou regarde-t-on un être humain, finalement qui a une vie euh, très complète, euh, que pose la médecine Vous la rendez encore plus cruciale en la retournant vers le médecin lui-même. Pour la deuxième fois, hein, après euh, médecin de campagne, il y a un personnage de médecin malade et de médecins qui nie sa maladie, de médecins qui va contre son propre corps. Ah, pas du tout. Si, ça va.
1: Non. Vous vous êtes vraiment reposé Je m'en mets en arrêt. Non, merci. Mais vous êtes affaibli, vous comprenez Stop. Vous ne retournez pas à l'hôpital, vous n'avez pas le droit de travailler.
0: Vous m'aviez dit que 10% des gens prenaient une vie normale après l'opération
1: Arrêtez-vous, sinon vous ne ferez même pas partir des
0: 10%. Quand je disais que vous détestiez les cartes de dialogue, celui-ci aussi, il est sec comme... Euh... Ah non, moi je l'aime
1: plutôt bien. Ouais, je euh, non, 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 je... Ouais, il a, il a la sécheresse, l'autorité nécessaire parfois face à un patient mmh. peu compliant, quoi, récalcitrant, mais, mais, euh...
0: Mais oui, mais le médecin qui nie son propre corps, c'est un sujet absolument passionnant.
1: Oui, c'est alors si on résume des fois on résume ça un peu à le corde... le le plus mal chaussé mmh. mais c'est autre chose vous avez raison ça va plus loin c'est c'est d'une certaine manière c'est il y a chez le médecin l'impression, je crois souvent euh... Euh, comme comme oui, une forme de déni de son, de son corps et donc potentiellement de sa maladie parce qu'il il est tellement projeté à tourner vers les autres. Quand je dis les médecins, c'est vrai. Alors c'est quoi C'est aussi, un fantasme
0: hein. de toute puissance ou en même temps c'est peut-être... une forme
1: de, de cécité à, à quelque chose qui est de l'ordre de l'humain et de l'écoute de soi. C'est sûrement les deux. C'est sûrement les deux. On est, il y a un tel travail de, de l'écoute de l'autre, de, 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 de besoin d'essayer d'être en empathie avec, avec, avec l'autre, de, de de se projeter dans l'autre qu'il y a une forme de cécité vous avez raison il y a peut-être aussi euh, il faut pas le, le nier euh, faut pas être que Angélique il y a aussi euh, peut-être un sentiment de surpuissance, mmh. de domination, de la... De... On, on ne peut pas être malade quand on, quand on est médecin, d'une certaine manière. C'est nous qui avons le savoir. Donc euh...
0: Comment ça va avec votre père, sinon Je <rire> l'adore, ça va non, toujours Non, Je dis ça bien. parce que, nous seulement, il euh, y a trois de vos films qui mettent en scène des professeurs de médecine qui ne sont pas des modèles, tout au contraire, mmh. qui sont des contre-modèles. Mais dans ces mêmes trois films, ceux qui portent les regards à la fois les plus dévastés et les plus dévastateurs sur ces personnes de professeurs, de grands médecins. Ce sont des fils d'eux. Voilà quelque chose qui revient encore dans
1: Hippocrate, la série. Oui, ouais, bah mon père est médecin et c'est vrai que c'est une, une, une relation qui, qui m'a... Qui m'a... Toujours très très prégnante et très mmh. très présente dans ma vie, donc j'en, j'en parle, je crois. Mais mon père n'a jamais été un grand professeur. C'est quoi C'est, c'est pas un grand un, un mandarin. C'est un, un très bon médecin. Il a été un très bon médecin, je crois. Mais donc, ce qui
0: est très, très intéressant classique. dans ce que vous en faites vous dans vos fictions, c'est qu'il y a deux, toujours deux figures d'autorité en une. Mmh. Le professeur, c'est à la fois un sommet de connaissances et en même temps un chef de service. Et là, il se trouve que en plus, c'est le père. Où c'est la mer Donc voilà, vous, euh, vous chargez cette figure de manière extrêmement lourde et, et relativement négative en plus.
1: Oui, alors après... Euh... Je crois aussi je, il y a plein de choses que j'essaie de raconter à travers ce, oui. ce, cette relation. Je racontais raconter aussi quand même la, la, la reproduction aussi à l'hôpital que, mm. que, que le, la plupart des, des médecins sont des enfants de médecins, donc ça questionne. Ce n'est pas uniquement ma propre histoire que je projette là-dedans, c'est aussi l'histoire de beaucoup de jeunes médecins qui sont eux-mêmes des, des enfants de médecins et qui, à un moment donné, peuvent se poser la question de leur légitimité. Et je dis souvent euh, que, que l'hôpital, c'est le reflet, évidemment, de la société dans laquelle on vit, mais, mais ce qu'on y vit à l'hôpital, c'est ce que tout le monde vit dans la vie de tous les jours, le problème de la légitimité dans tous les métiers. Et le la métier,
0: méritocratie, on l'a. puisque le fils Évidemment. d'eux est sans cesse dans vos fictions confronté au FFI faisant fonction d'interne. Là, c'est un Albanais, c'est le remarquable Karim Leclou. Mais, mais, mais c'était le cas déjà précédemment dans Hippocrate. C'est vrai,
1: mais parce que la question de la légitimité, quand on est médecin ou quand on va devenir médecin, c'est quand même incroyable. Si d'un seul coup on se dit, mais en fait, je suis nul. Mm. Quand on est médecin, on se dit ça d'un seul coup, c'est terrifiant quand même. C'est un vertige total de se dire, on se retrouve face à des, à des malades et on sait qu'on est mauvais, qu'on n'est pas compétent. Moi, c'est quelque chose qui m'a souvent, euh, euh, qui, m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui a été très présent et puis, dans ma vie. Il y a vie.
0: toute cette histoire de la série médicale américaine où la méritocratie, c'est-à-dire, il euh, y a, il y a deux meilleurs copains, un noir, un blanc, un noir qui est passionné, qui travaille plus que le blanc et lui, il sera chirurgien parce qu'il a plus travaillé. Ça, c'est extrêmement américain et ça a traversé toute l'histoire de nos séries médicales vues en France. Depuis Urgence, Docteur House, Shondarimes et Grey's Anatomy,
1: la méritocratie à l'hôpital. Oui, ben c'est, c'est, c'est surtout dans l'hôpital quoi, projeté dans l'hôpital français avec notre structure quand on sait que la grande majorité des, des médecins qui travaillent à l'hôpital et qui font les heures de nuit, les heures les plus difficiles, sont des médecins à diplôme étranger parce mmh. qu'on manque de médecins à mmh. l'hôpital français. Obligatoirement, on peut pas passer à, tra- à côté de ce sujet et, et cette mé- méritocratie, c'est aussi un, un, un sentiment d'injustice énorme pour pour énormément de, de médecins qui, qui J'aimerais sont bien en un dernier mot sur
0: votre générique qui est extrêmement vintage, qui se euh, démarque totalement du générique euh, des séries, euh, extrêmement euh, créatif, léché, ouais. très esthétisant, très mouvant, très graphique depuis dix ans. Ouais, ouais, bah, euh, des images fixes.
1: Ouais, c'était l'envie de se dire la médecine, l'hôpital, il peut changer. Ouais. Le soin, ça restera toujours la même chose. C'est une personne face à une autre, un soignant face à un soigné et donc j'ai essayé à en 45 secondes de, de montrer des soignants et des soignés à travers à travers les, les époques et euh, c'est ça la volonté donc de Donc ça donne générer.
0: une sorte de roman photo
1: exactement. extrêmement euh, fixe voilà, qu'on et... voit plus du tout justement dans la série d'aujourd'hui. Bah ben, ça je, je 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 sais pas exactement quelle quelle impression ça donne mais en tout cas voilà la volonté c'était de de re- dire voilà ma série ça parle d'une chose surtout c'est c'est cet échange entre le soignant et le soigné et comment et comment l'échange il n'est pas unilatéral, évidemment, puisque c'est un échange, donc le soignant il reçoit quelque chose du soignant. Merci soigné. beaucoup, Thomas Lilti Hippocrate commence ce soir sur
0: Canal. Et si vous voulez entendre Louise Bourgois en chair et en os, ce sera tout à l'heure, elle sera l'invitée de Nagui et c'est l'une de vos remarquables comédiennes. Bonjour Ali Rébei.
1: Bonjour de Viller.
0: Tout va bien Pois oui. chiches et pile, pile au menu Oui, on s'intéresse <rire> aux bienfaits
1: des légumineuses et des céréales. Voilà. Euh, voilà, Si vous aimez les pois chiches, les lentilles, euh, le soja, les pois cassés, les haricots tarbés, n'hésitez pas à nous faire partager votre passion, vos recettes. Si vous n'aimez pas ça, appelez-nous également. Euh, 01 45 24 7000. Si
0: vous avez des mauvais souvenirs de cortine <rire> ou un truc voilà. de genre <rire>